0: Oi pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Flash, que começa agora ao vivo nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022. Eu sou Fabiana Ortega e vamos lá para os 15 minutos mais valiosos do seu dia. Bolsonaro diz que negocia PEC para redu reduzir preço dos combustíveis, mercado livre compra, compra fatia, no mercado Bitcoin e na Paxos, Netflix Grusta, previsões e BDRs despencam. Gafisa e Elbor divulgam suas prévias do quarto trimestre de 2021. Lojas Renner aprova a recompra de até 18 milhões de ações. E Ambipar cria projeto no Chile para reciclagem de resíduos. Temos outros destaques do dia, fiquem ligados aqui na nossa transmissão e claro, não se esqueçam, como sempre, da sua curtida e da sua inscrição aqui no nosso canal. Vamos falar do nosso cenário político. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou ontem que o governo negocia uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para reduzir o preço dos combustíveis aqui no país. A ideia é diminuir ou zerar o PIS, COFINS sobre os combustíveis. A PEC, em elaboração, prevê um mecanismo que autoriza o governo federal a reduzir ou zerar esses impostos federais sobre a gasolina, sobre o diesel e também a energia elétrica, mas de maneira temporária quando houver alta nos preços. Também estaria sendo cogitada a ideia da criação de um fundo para servir como uma espécie de um colchão para diminuir as bruscas oscilações que vêm ocorrendo nos preços desde então quando a Petrobras mudou a política de preços para os combustíveis lá então no governo do, do então presidente Michel Temer. Esse fundo seria alimentado com dividendos pagos pela estatal ao governo. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, essa proposta está sendo articulada com os integrantes do Senado e também da Câmara. Considerando os possíveis gastos no, nos cálculos da XP, isso traria um impacto de 70% a 100 bilhões de reais nas contas do governo então com essa mudança. Segundo o levantamento do jornal Estado de São Paulo, uma apuração feita pelo jornal Estado de São Paulo, o ministro da Economia Paulo Guedes não se opõe a essa medida e, que está, e quem está à frente dessas negociações seria o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, no entanto, Paulo Guedes seria contrário à ideia de criar esse fundo de estabilização para amortecer as oscilações nos preços dos combustíveis. Lembrando que uma PEC que precisa ser aprovada nas duas casas, tanto na Câmara quanto aqui no nosso Senado, para ser promulgada de forma de, como uma forma de emenda à Constituição. Se for alterada tanto na Câmara ou no Senado, exige uma nova apreciação de uma outra casa no caso, né, então é possível haver também a chamada promulgação fatiada apenas, então, com parte do que for aprovado, pelas duas casas, como a gente acompanhou na PEC dos precatórios, que deu que falar, né? foi aquele vai e vem entre as duas casas. Lembrando também que em março do ano passado, o governo zerou as alíquotas de impostos federais para o gás de cozinha e também zerou o PIS, COFINS para o diesel. No caso do diesel, a mudança durou dois meses e acabou então no mês de abril do ano passado. Passo agora para falar um pouquinho de companhias do cenário internacional, temos notícias sobre ela. A primeira delas é sobre uma aquisição. O Mercado Livre anunciou que adquiriu participação acionária no grupo 2TM, que é controladora da corretora Mercado Bitcoin e de outras empresas do setor de blockchain. As empresas não revelaram o valor nem o percentual envolvido nesse negócio. A gigante de e-commerce da América Latina também fez um investimento estratégico na Paxos, que é uma companhia regulamentada que oferece infraestrutura de blockchain e que faz a custódia das criptomoedas compradas via mercado pago aqui no Brasil. Lembrando que desde dezembro do ano passado, os brasileiros podem comprar pela plataforma Bitcoin, Ethereum e Paxo Dólar. O mercado livre também adquiriu 7 milhões e oitocentos mil dólares em Bitcoin no primeiro trimestre do ano passado como uma estratégia de tesouraria da companhia. O Mercado Livre afirmou que os investimentos reforçam o compromisso da empresa de desenvolvimento e uso de criptoativos e tecnologia blockchain na região. E a companhia diz que pretende estimular o ecossistema regional permitindo oferecer produtos e serviços cada vez mais relevantes aos empresários e também aos usuários latino-americanos que estão no centro da estratégia da companhia. O mercado Bitcoin divulgou que atingiu 3 milhões e 300 mil clientes e registrou 40 bilhões de dólares em volumes negociados no ano de 2021. Isso representa quase sete vezes mais ao que foi negociado no ano de 2020. Mais cedo, por volta do meio-dia, BDR de mercado livre estava em alta, perto de 1%, depois virou para a queda e recuava 1,2%. Temos notícias também de Netflix, que divulgou o seu balanço financeiro do quarto trimestre de 2021 e ficou aquém das estimativas para novos assinantes agora no final do ano passado e também apresentou previsões mais fracas do que era esperado agora para o início de 2022. O maior serviço de streaming do mundo adicionou 8 milhões e 300 mil clientes de outubro a dezembro, e o total de assinantes globais da empresa atingiu 221 milhões e 800 mil assinantes. Analistas do setor estimavam que a Netflix adicionaria pelo menos 8 milhões e 400 mil clientes. E lembrando que a empresa enfrentou né, uma montanha russa em época de pandemia, no período mais agudo da pandemia, teve um crescimento acentuado ali no começo do ano de 2020, também no decorrer daquele ano, quando as pessoas ficaram mais em casa, os cinemas foram fechados, e acabou tendo uma desaceleração agora no ano de 2021, então com a retomada de algumas atividades, flexibilização dos lockdowns que foram impostos e com isso Netflix conquistou mais de 36 milhões de clientes em 2020 e no ano de 2021 esse número foi de 18 milhões e 200 mil. Para esse ano agora de 2022, espera que o crescimento de assinantes da Netflix se estabilize e volte ao que foi registrado ali antes da pandemia, segundo especialistas do setor. Falando um pouquinho da receita, Netflix registrou 7 bilhões, 710 milhões de reais no quarto trimestre, vindo em linha com as expectativas do mercado. Mas a gente viu que por causa desse número de assinantes, né, de novos clientes, então, da Netflix vindo abaixo das expectativas, isso acabou mexendo com as ações. Ontem no aftermarket despencaram, chegando a cair mais de 11%, e hoje BDRs da companhia está em forte queda de 24,7%. Falando um pouquinho de resultados aqui agora do cenário brasileiro, a gente teve divulgação de prévias operais operais, operacionais de algumas companhias, a gente já vem trazendo algumas delas aqui no decorrer do Flash, e dessa vez foi a Gafisa que faturou 231 milhões de reais em vendas brutas agora no quarto trimestre do ano passado, e apesar desse número ter sido considerado expressivo, a incorporadora sofreu uma queda de mais de 21% em comparação com o mesmo período do ano de 2020. Ao todo, a empresa construiu três lançamentos nos últimos três meses do ano passado, o que garantiu um valor geral de venda de 685 milhões de reais. Já os pré-lançamentos, que são os empreendimentos que são negociados na planta, tiveram um valor de 436 milhões de reais. E a Gafisa ainda destacou um número positivo em relação aos terrenos, que é 41% acima do comparativo com o trimestre anterior, então no caso o terceiro tri do ano passado. Tivemos também a Elbor apontando que obteve uma queda no número de vendas de 37%, o que representa 258 milhões de reais no quarto trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre do ano de 2020. Segundo a incorporadora, o valor geral de vendas ficou em 168 milhões de reais, o que contribuiu para uma redução de 11%. Considerando o acumulado do ano, a Elbor encerrou o período negativo com um total de 1 bilhão e 500 milhões de reais, o que é 68% abaixo das expectativas. Falando agora também um pouquinho do cenário de aquisições, a Oncoclínica fechou ontem, por meio da sua subsidiária, a compra da totalidade do laboratório de anatomia patológica e citopatologia, chamado Microimagem, que fica no Rio de Janeiro, por um valor de 8 milhões de reais. A companhia afirmou que 4 milhões de reais já foram pagos agora quinta-feira e os outros 4 milhões serão pagos daqui a um ano. E de acordo com a Oncoclínicas, esse negócio completa em linha, o cuidado da companhia com um segmento oncológico oferecido no Rio de Janeiro, atendendo pacientes desde o diagnóstico até o desfecho do tratamento de cada um deles. Lembrando que Microimagem foi fundada no ano de 1994, lá no Rio de Janeiro, por um grupo de médicos do Instituto Nacional do Câncer, e é um renomado laboratório que tem como especialização patologia cirúrgica e citopatologia. Passo agora para falar de Banco do Brasil, que anunciou ontem a aprovação de um payout, que é a porcentagem de distribuição de lucro das empresas de 40%. Essa distribuição vai ser feita em dividendos e juros sobre capital próprio. De acordo com a companhia, esse valor foi definido pelo Conselho de Administração, é, consolid... levou em consideração os balizadores constantes da política da companhia, em especial o resultado do banco, as condições financeiras, necessidades de caixa, o plano de capital, as metas e também as projeções, além também da tolerância ao risco e perspectivas de mercado da atuação presente e potenciais oportunidades de investimentos existentes, além também da manutenção da expansão da capacidade operacional, então, informou o Banco do Brasil. Temos informações também de AP Vida e Notre Dame Intermédica e do nosso setor de saúde que anunciaram o fechamento da fusão das companhias que vai acontecer então no próximo agora dia 11 de fevereiro, nesse mesmo dia as ações de Notre Dame Intermédica deixam de ser negociadas aqui na Bolsa Brasileira, então no dia 14 de fevereiro as ações das empresas combinadas começam a ser negociadas com o código HAP, PV3 e cada acionista da Notre Dame vai receber no dia 16 de fevereiro 5,24 ações da Apivida por cada ação da companhia que detiverem. Já no dia 29 de março os acionistas vão receber a parcela do caixa, de caixa no montante de R$ 5,12 por ação. Em farão jus vão ter direito a essa operação os acionistas da Intermédica que estiverem registrados na base da companhia até o dia 11 de fevereiro. Além disso, o Conselho de Administração do Grupo Notre Dame Intermédica também informou que fixou o dividendo extraordinário a ser distribuído aos acionistas no valor de R 1 bilhão de reais como um todo e ele corresponde aproximadamente a R$ 1,61 por ação de emissão da empresa. Esse pagamento está condicionado à combinação dos negócios, né, com a Vida e vai ser realizado no dia 29 de março, então agora de 2022, com base na composição acionária da companhia no fechamento do mercado no dia 11 de fevereiro, então atenção para quem tem papéis das empresas, tem mudanças já então agora a partir do mês de fevereiro. Temos notícias também pessoal de lojas Renner, o conselho de administração da companhia aprovou o programa de recompra de ações de até 18 milhões de ações ordinárias negociadas na bolsa, isso representa 1,82% das ações que estão em circulação no mercado em até 18 meses, começou então ontem dia 20 de janeiro e termina no dia 15 de julho do ano de 2023. Segundo a companhia, o objetivo desse programa é distribuir de forma adicional a geração de caixa aos acionistas em adição ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, promover a criação de valor por meio de uma estrutura de capital adequada combinada com o crescimento dos resultados e proventos em ação e também complementar a quantidade de ações necessárias para a continuidade do plano de ações restritas, informou então a Lojas Renner com essa aprovação de recompra de ações, a gente vê várias companhias aí ultimamente também fazendo esses anúncios. E Ambipar também voltou ao noticiário, a companhia diz que a Dissal, que é uma das empresas do grupo, anunciou a construção do projeto chamado Gire, que fica localizado em Santiago, lá no Chile, e esse projeto vai ser a implementação de uma planta de classificação, pré-tratamento e também a preparação para reciclagem e valorização de resíduos, com capacidade de 60 mil toneladas por ano e o faturamento líquido potencial é de 8 milhões de dólares e margem EBITDA potencial 70% no ano. O investimento total desse projeto é de 18 milhões de dólares e a entrada em operação está prevista para o ano de 2023. E segundo a Ambipar, esse projeto tem como objetivo endereçar novas tendências de gestão de resíduos e políticas públicas ambientais no Chile, garantir a recuperação dos resíduos industriais e domésticos separados desde a origem especialmente os recicláveis, com o objetivo de garantir uma destinação correta para os resíduos. E a Ambipar diz que estuda ainda desenvolver mais quatro pequenos projetos desse, o né, um projeto chamado Giri em área de atividade industrial em torno das capitais regionais do norte, centro e sul lá do Chile, com o objetivo de facilitar a separação e também a valorização dos resíduos sem a necessidade de ser feito o transporte. A atualização sobre a privatização né, da Eletrobras, a Eletrobras dando mais um passo nesse processo, a companhia marcou para o dia 22 agora de fevereiro uma Assembleia Geral Extraordinária para viabilizar a desestatização da companhia, separando os ativos que não serão objeto da capitalização prevista para acontecer já no segundo trimestre agora desse ano. A companhia diz que a operação na B3 ainda depende de aprovação do Tribunal de Contas da União, então o nosso... TCU. Nessa Assembleia vai ser votada a reestruturação societária da Eletrobras para manter sob o controle da União, por meio da IMBIPAR, direto ou indireto, na eletronuclear e também na usina hidrelétrica binacional de Itaipu. Também vai passar por avaliação dos acionistas o preço estipulado para Itaipu de 1 bilhão e 200 milhões de reais e as condições necessárias para a IMBIPAR assumir a nuclear e outros programas do governo que não vão ser privatizados, então atenção aí, mês de fevereiro também tem novidades para a Eletrobras. E agora vamos falar do Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, depois de fechar em alta ontem na casa dos 109 mil pontos, mais uma vez, o Ibovespa hoje... Segue nessa casa dos 109.370 pontos, um avanço de 0,25%, Isso por volta do meio-dia de hoje. O dólar também subia 0,14% a R$ 5,42 e, e Bitcoin estava em forte queda de 3,76% a R$ 210.359, isso em dólar equivale a 38.811, no caso, então, aí por volta da cotação do meio-dia de hoje também. E agora vamos ficar por dentro de quais são os destaques do Invest News desta sexta-feira. No Cafeína, Sam e Doni falam de seis tendências em tecnologia e inovação, e meio a metaverso, microvídeos, né? Tantas marcas como os usuários seguem em busca do digital como foco no monitoramento dos, das principais tendências. Então, no Cafeína, Sam e Doni mostram e mergulham nesse universo da tecnologia e mostram quais podem ser as tendências agora para o ano de 2022. E já no nosso site, que é o investnews.com, br a gente fala sobre o uso das criptomoedas como meio de pagamento, será que está se tornando popular, será que já está a caminho, conversei com especialistas para entender um pouco mais desse cenário, né? a gente também traz um ranking dos países que já adotaram, já utilizam as criptomoedas, então será que esse cenário está próximo, será que não está, será que tem algum empecilho ainda que impede que isso ganhe força, né? que as criptomoedas realmente estão se expandam e se tornem mais fortes como meio de pagamentos. Aproveite para conferir esse conteúdo no nosso site, inclusive tantos outros, para vocês seguirem bem informados no decorrer do dia. E lembro vocês também, tem Boletim Invest News, 6 e meia da tarde, trazendo as demais notícias que acabam repercutindo no nosso mercado, aqui no Brasil, no mundo também fechamento da nossa bolsa, as maiores altas, as maiores quedas, sempre também conta com participação de analista da No Invest, é um bom momento também para vocês tirarem dúvidas sobre análises, então vale a pena para ficar ligado também aqui na programação do Invest News, e claro, também temos aqui sábado e domingo, programação dentro da grade do Invest News, fiquem ligados, domingo já voltou o analista em ação, 9 horas da manhã, a gente também está aqui com conteúdo para vocês seguirem sempre bem, informados. Pessoal, agradeço a transmissão de hoje, fica por aqui quero agradecer então a todos vocês que nos acompanharam, Eu desejo um ótimo fim de semana e fiquem ligados aqui na programação do Invest News e até segunda-feira